0: Witam serdecznie, poniedziałek 5 lutego, czas na kolejny odcinek magazynu Studio FLS. Trwa sezon zimowy w rozgrywkach futbolowej Ligi Szóstek, a więc rozmawiamy o aktualnej sytuacji w ligowych tabelach na wszystkich czterech poziomach rozgrywkowych. Zaczynamy sobie od Ligi A, w lidze a liderem wciąż pozostaje stomatologia Stupka, która w ubiegłym tygodniu przedłużyła pasę zwycięstw do siedmiu. Siódme zwycięstwo w siódmym spotkaniu odnosi ekipa Łukasza Stupki, tym razem bez większych kłopotów wygrywają aż 16 do 6 z Biszaką Kurdwanów. no i bez niespodzianki obyło się w tym widowisku, pewne zwycięstwo stomatologii sprawia, że umacniają się na pozycji lidera i zachowują wciąż 5 punktów przewagi nad wiceliderem, którym jest ekipa Dynama Kraków. Dynamo w ubiegłym tygodniu mierzyło się z wymagającym przeciwnikiem z zespołem sklepu opon.com no i zgodnie z przewidywaniami łatwo nie było. Zespół Marcina Marynowskiego od początku mocno postawił się ukraińskiej ekipie, no i chociaż to właśnie Ukraińcy schodzili na przerwę z prowadzeniem, no to wciąż nie mogli być pewni triumfu. W drugiej połowie nawet sklep Owon zdołał dogonić swoich przeciwników, doprowadzić do remisu 4 do 4, no ale ostatnie słowo należało do aktualnego wicelidera. Tabeli, no i trzy punkty powędrowały na konto Dynama Kraków, które pozostaje aktualnie wiceliderem, za nimi jednak w tabeli ścisk. Dwie drużyny mają tylko jeden punkt mniej od Dynama jest to ekipa Flamingo FT, która w piątkowy wieczór pokonuje ekipę AdGo, tutaj również bez niespodzianek 6 do 4, no i mimo, że zespół Adriana Sikory walczył bardzo za wzięcie, no to nie udało im się z Flamingo zdobyć żadnych punktów, do końca ten wynik utrzymywał się na styku, no, a w ostatniej minucie Kuba Gruchała zadał decydujący cios i drużyna Flamingo wygrała ten mecz 6 do 4, notując już piąte zwycięstwo w bieżącej kampanii. Piąty triumf zimą odniosła też ekipa krakowskiej piłki. Oni również mieli zadanie trudne, bo mierzyli się ze swoim sąsiadem w ligowej tabeli z DC House Solutions. No i to było również bardzo zacięte widowisko. Ostatecznie jednak trzy oczka powędrowały właśnie do, do drużyny Jana Stachury, a to dzięki bramce Piotra Raczyńskiego w ostatnim minucie gry jeszcze na minutę przed końcem to DC prowadziło jednym golem, natomiast w przedostatnim minucie Grzegorz Pancerz świeżo sprowadzony do krakowskiej zawodnik wyrównał, a następnie wspomniany już przeze mnie Piotr Raczyński zdobył gola na wagę zwycięstwa no i musiało się obejść smakiem DC House Solutions, które nieco skomplikowało swoją sytuację w kontekście walki o medale. Na niż, w, w dolnej części tabeli wiele przetasowań nie mieliśmy. Na zwycięską ścieżkę po dwóch porażkach z rzędu powróciła ekipa Asów GDA i TB Edukacji. Oni mają nieco zaległości meczowych do nadrobienia, więc jeszcze śmiało do walki o medale mogą powrócić. Raczej o mistrzostwo już nie, natomiast o medale wydaje się, że spokojnie. No i pierwszy krok w tym kierunku wykonali w ubiegłym tygodniu, pokonując właśnie 5 do 3 zespół Nembudu, no i asy wracają jak najbardziej do gry, zobaczymy jak będzie ich sytuacja wyglądała po nadrobieniu tych dwóch spotkań zaległych. Nie wspomniałem jeszcze o meczu dwóch drużyn z dolnej części tabeli, Nuevo Palace próbowało odnieść drugie ligowe zwycięstwo w starciu z hurtownią Escot, która do tej pory pozostawała bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. No i w tym aspekcie nieco się już zmieniło, no bo hurtownia wygrywa ten mecz. Kolejne bardzo wyrównane widowisko z udziałem drużyny Nuevo Palace, natomiast bez sukcesów w postaci punktów trzy oczka lądują na koncie koncie zespołu hurtowni Eskot, no i to są premierowe ich dopiero punkty w tym sezonie w szóstym meczu rozegranym zimą, no i już w tym momencie nie mamy ani jednej ekipy w Lidze A bez zdobyczy punktowej, także hurtownia Eskot jako ostatnia te punkty zapisała na swoim koncie. W tygodniu jedenastym nie mamy zaplanowanych żadnych spotkań Ligi A, tydzień przerwy czeka tych zawodników z najwyższej ligi Natomiast oni wrócą do gry w tygodniu 12 na o tym pewnie w kolejnym magazynie, natomiast tradycyjnie mamy też plebiscyt na bramkę tygodnia, czas na nasze propozycje, które przygotowaliśmy po zmaganiach w tygodniu 10. I tak wygląda, wyglądają nasze propozycje w plebiscycie na bramkę tygodnia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na naszym Facebooku. Natomiast przechodzimy sobie na drugi szczebel rozgrywkowy do, do Ligi B. Tutaj również, jeśli chodzi o lidera, nie mamy żadnych zmian, a mamy właściwie przedłużenie zwycięskiej pasy KKS-u Remis Rakieta. Drużyna Adama Wojtyny w tym tygodniu wygrywa aż wysoko wygrywa 13-2 z Albatrosem no i spodziewaliśmy się, że Albatros nieco bardziej się postawi ekipie remisu Rakieta, ale nieco zdziesiątkowany kontuzjami i chorobami zespół Mateusza Cholewy nie miał żadnych szans w starciu z liderem no i oni z kompletem 8 zwycięstw prowadzą i są coraz bliżej zagwarantowania sobie tytułu mistrzowskiego. Jedyny zespół, który śmiało może i gonić to ekipa Socjos Wisła, która również wygrywa kolejne swoje spotkanie. Też przeciwnik raczej wymagający, bo była to ekipa Kalifornii, która w ostatnim czasie nieco złapała zadyszkę, ale i tak punkty powędrowały do Socjos Wisła. 6 do 4 wygrywają kibice Wisły Kraków, no i notują już szóste zwycięstwo w tym sezonie, oprócz tego zremisowali jedno spotkanie, więc tak naprawdę tylko tylko jeden remis to była ich strata punktów, natomiast pozostają wciąż bez ligowej zimowej porażki. Na miejscu trzecim melduje nam się ekipa Achti, która bez większych kłopotów zgodnie z planem wygrywa 9 do 2 z zamykającym tabelę i wciąż pozostającym bez punktu Punktów, a nie, mylę się, z jednym punktem UBS-em, 9 do 2 wygrywa zespół Dawida Białobrzeskiego, no i wskakują na, na ligowe podium, no ale tutaj zespołów z 12 punktami na koncie mamy aż, aż 5 i w tym gronie jest między innymi ekipa chłopaków z Baraków oraz Perła Kraków. Obie drużyny mierzyły się w ubiegłym tygodniu w bezpośrednim pojedynku. No i było to, tak jak wskazuje tabela, bardzo zacięte widowisko, które ostatecznie wygrywa Perła Kraków 4-3. Przez większość spotkania Perła bezpiecznie prowadziła dzięki dwóm szybkim, zdobytym bramkom Patryka Dybki. Natomiast w końcówce niewiele zabrakło, a chłopaki z baraków odrobiły bez straty dwie bramki zdobyte przez Grzegorzów, Grzegorza Szczepana i Grzegorza Rejzera sprawiły, że w ostatniej minucie zrobiło się 3 do 4, no ale na wyrównanie już chłopakom z baraków czasu zabrakło, no i te drużyny zrównały się punktami w tabeli, do tego grona doskoczyły też śledziki, które zapomniały już o trzech porażkach na początku sezonu, teraz wygrywają czwarte swoje spotkanie z rzędu no i raczej bez niespodzianki, no bo Czyżyny zimą radzą sobie przeciętnie, większość spotkań przegrywają, no i też tą rywalizację ze śledzikami kończą porażką 2 do 4 a śledziki wkraczają na poważnie do gry o medale. Ostatnim zespołem, który Ma 12 punktów, jest rodzina królewska, ale zespołu Piotra Kałuckiego nie oglądaliśmy w tygodniu 10 na wojskach futbolowej Ligi Szóstek. Mieliśmy jeszcze jedno spotkanie w Lidze B, o którym nie wspomniałem. Była to rywalizacja dwóch drużyn z dolnej części tabeli. Big Time Kraków mierzył się z nic się nie stało, no i trzy punkty powędrowały na konto drużyny Bertranda Perio, która dała jasny sygnał, że jeszcze nie odpuszczają rozgrywek zimowych i jak najbardziej mogą myśleć i marzyć o tym, żeby sięgnąć po medale, zwłaszcza druga połowa bardzo udana w ich wykonaniu, no i przede wszystkim gra defensywna z bramkarzem Dominikiem Jurasińskim na czele sprawia, że kończą tę rywalizację bez straty gola i zgarniają bardzo ważne trzy punkty, które podtrzymują ich nadzieję na walkę właśnie tak jak wspomniałem wcześniej o medale. W tygodniu 11 w Lidze B będziemy mieli kolejne właśnie ciekawe widowiska związane z walką właśnie o medale. Zaczniemy od spotkania dwóch drużyn, które znajdują się w gronie tych ekip z dwunastoma punktami. Mowa tutaj o Śledzikach i Achti, a więc dwóch z jednych największych kandydatów do walki o brązowy medal, przynajmniej przy tym układzie ligowej tabeli. No i takie samo spotkanie będziemy mieli też pomiędzy Perłą Kraków a rodziną królewską. W przypadku tych ekip sytuacja jest identyczna, również obie ekipy po 12 punktów i są w gronie tych najbardziej zainteresowanych zespołów walczących o ten medal brązowy. Wicelider Socjos Wisła, spróbuje odnieść kolejne zwycięstwo i podtrzymać serię meczów bez porażki, walcząc z wystawą FC, która ostatnio złapała delikatną zadyszkę. Będziemy mieli też mecz UBS-u Kraków z Big Time, a więc dwóch ekip, które na ten moment zamykają ligową tabelę. Nic się nie stało, postara się o kolejny sukces w meczu z Kalifornią. no i dla jednych i drugich to jest bardzo ważne spotkanie, no bo porażka w tym meczu właściwie może wykluczyć ich z walki o medale dlatego też tutaj stawka powinna i motywacja być dosyć wysoka i zamkniemy tydzień meczem KKS-u Remis Rakieta z chłopakami z Baraków, a więc jeden z kandydatów do medalu chłopaki z Baraków spróbują jako już dziewiąty zespół w tym sezonie, zabrać jakieś punkty KKS-owi Remis Rakieta. Przypominamy, seria zwycięstw rakiety trwa od początku gry. Ich w fls już wynosi ponad 30 spotkań. No i zobaczymy, kto będzie tym pierwszym zespołem, który zdoła im urwać chociażby jakiś punkt. Zobaczymy, czy może to będzie ekipa chłopaków z baraków. To się okaże w piątek. Natomiast dzisiaj czas na prezentację naszych propozycji na interwencję. Tygodnia również nie brakuje bardzo ładnych parad bramkarskich. I tak wyglądają nasze propozycje na interwencję tygodnia 10 Głosowanie oczywiście zostanie uruchomione na naszym profilu na Facebooku, a my przechodzimy na szczebel Ligi C. Poziom trzeci również ma swojego niepokonanego zimą lidera. Jest to ekipa Pershing Popcart Team. Oni podobnie jak KKS Remis Rakieta mają za sobą 8 spotkań i wszystkie te mecze zespół Patryka Wilka wygrał w tym tygodniu aż 12 do 6 z Amigos liczyliśmy, że rozpędzające się w ostatnim czasie Amigods sprawi tutaj jakąś niespodziankę, natomiast do tego, do tego nie doszło i Pershingi wciąż są liderem niepokonanym, jeśli chodzi o Ligę C. Na miejscu drugim Stara Gwardia, która umacnia się na tej pozycji po hitowym spotkaniu z Olympiakosem. Zamieniają się miejscami na podium te dwie ekipy. Mieliśmy naprawdę ciekawe widowisko, które ostatecznie kończy się zwycięstwem Starej Gwardii 8-5. do Obie ekipy grały z bardzo dużym zaangażowaniem i właściwie liczba zdobytych bramek nie dziwi, no bo po obu stronach ten potencjał ofensywny był bardzo duży. Więcej goli w ostatecznym rozrachunku zdobyła ekipa starej Gwardii i oni wskakują na pozycję wicelidera. Na miejscu trzecim pozostaje Olympiakos, do którego stratę nieco zmniejszyła drużyna skaro ubezpieczenia, po znakomitym początku zespół Konrada Błachno złapał lekką zadyszkę, ale już chyba po niej śladu nie ma, no bo wygrywają zdecydowanie aż 9 do 3 z niewstrzelonymi z formą i są na pozycji czwartej jeśli chodzi o Ligę C, natomiast niespodziankę mamy na miejscu piątym, Aptiv jest już na pozycji piątej, naprawdę w ostatnim czasie ekipa Marcina Kosia gra bardzo dobrze i wygrywają kolejny mecz z jednym z drużyn ze środka tabeli ze Starymi Wilkami 9-2 i Stare Wilki przez to, że już czwarte spotkanie z rzędu nie wygrały, spadły aż na dwunastą pozycję, także Aptiv tutaj dołożył kolejny kamyczek do ogródka Starych Wilków, a sam pnie się z bardzo dużą regularnością w tabeli i do podium co prawda tracą jeszcze 6 punktów, natomiast gdzieś tam jeszcze mogą liczyć na to, że przy udanej końcówce sezonu zakręcą się nawet wokół medali. Dużo mówiliśmy też o tym w kontekście Borku, natomiast tam dwie porażki z rzędu sprawiły, że teraz mają równą liczbę punktów z Aptivem w ubiegłym tygodniu. Borek nie grał swojego spotkania, Mieliśmy za to spotkanie dwóch ekip ze środka tabeli, a więc rywalizację rekonwalescentów z Kawina z BKS Team. Obie ekipy przyzwyczaiły nas do tego, że grają znakomicie w defensywie. No i w całym meczu padły tylko trzy gole, z czego dwa na koncie drużyny ze Skawiny. I to właśnie oni dzięki Michałowi Skołyszewskiemu oraz ich bramkarzowi Sławomierowi Nowickiemu wygrali to spotkanie. Tutaj kapitan jasno podkreślał, że bramkarz wręcz robił cuda między słupkami, no i BKS zdobył tylko jednego gola. Dla nich to już czwarte spotkanie bez zwycięstwa, jeśli chodzi o drużynę Michała Klimczaka. W tygodniu dziesiątym odbyło się jeszcze jedno spotkanie pomiędzy drużynami z dolnej części tabeli. Geodziki tym samym notują trzecie zwycięstwo z rzędu. Po bardzo nieudanym początku sezonu, gdy zanotowali aż pięć porażek, teraz trzecia wygrana, pokonują AKS, WS, Geodziki 5 do 4 i spychają zespół Jarosława Gąsiora na ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Zamykają stawkę zawodnicy AKS WS i na razie przynajmniej nic nie pokazuje, żeby to się miało zmienić. Piąta porażka z rzędu na koncie tej ekipy. Kolejny tydzień to również kolejne mecze w Lidze C oczywiście. I już na dole wyświetla nam się harmonogram tych spotkań zaczynamy od meczu geodziki UKS Kimbapę, a więc dwie ekipy, które w ostatnim czasie zanotowały zwyżkę, zwyżkę formy, no i zobaczymy, która z ekip okaże się lepsza w bezpośrednim pojedynku. Teoretycznie łatwe zadanie przed Escaro, które będzie mierzyć się z zamykającymi tabelę AKS-WS-em. Łatwe też powinno być zadanie dwóch ekip, które aktualnie są na podium. Mowa o Pershing, popcar Team oraz Olympiakos, bowiem te ekipy zmierzą się z zespołami z dolnej części tabeli, kolejno ze starymi wilkami i niestrzelonymi z formą. Aptiv postara się o kolejne punkty w meczu z Rekonwalescentami, z Kavina, no i patrząc na ligową tabelę, nie ma co ukrywać, że będzie faworytem, podobnie jak Borek w starciu z BKS Team, chociaż ostatnio i jedni, i drudzy punktów raczej nie zbierają. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po kolejnym tygodniu rozgrywkowym, natomiast my jeszcze zaglądamy do Ligi D, tutaj ubiegły tydzień przyniósł nam tylko dwa spotkania, w planie były trzy, no ale spotkanie Casual Kickers z Black Label zostało przełożone. Odbyły się za to mecze ekip z dolnej części tabeli. Inglourious Bastards na razie nie zdobył premierowych punktów w efl przegrywając 3 do 6 z ekipą futbolu opozycyjnego, która jeszcze gdzieś tam dołącza do grona ekip w górnej części tabeli. No i jeszcze po cichu może liczyć nawet na medale, natomiast strata do podium wynosi aktualnie 8 punktów, także dosyć sporo, a w drugim meczu również drużyn raczej z dolnej części tabeli Kappa Milan nie przegrywa trzeciego spotkania z rzędu, remisując 2-2 z Wittorią Kraków po bardzo zaciętym spotkaniu obie ekipy dzielą się punktami jeśli chodzi o rozgrywki Ligi D. Więcej spotkań będziemy mieli w nadchodzącym tygodniu i to takich spotkań bardzo, bardzo ciekawych. Zacznę od pojedynku pomiędzy Rajską Szkołą i Progresem Kraków. Obie tutaj ekipy znajdują się w górnej części tabeli, a dokładnie na miejscu trzecim i piątym. No i jeśli rajska szkoła odniesie kolejne zwycięstwo, no to właściwie ta trójka czołowa losneptiko z Jaga Rajska zyska już sporą przewagę nad resztą stawki jeśli wspomnę jeszcze o meczach właśnie w dwóch pozostałych, ekip z czołówki Jaga zagra z futbolem opozycyjnym, a więc też takie wyzwanie raczej z grona tych trudniejszych bowiem to drużyna też z górnej części tabeli, a Los Nepticos zagra z Cup po Milan, czyli też zespołem, który w ostatnim czasie raczej nie przegrywa, wdrożył nam się ten nowy zespół dosyć mocno do rozgrywek FLS, natomiast Los Nettico zradzi sobie jesień, przepraszam, zimą oczywiście znakomicie, więc tutaj też będą faworytem. Faworytem też meczu z Black Label będzie Cyberium Arena, tak jak i ACF w pojedynku z Inglorious Busters, które wciąż musi walczyć o premierowe punkty w fls Najbardziej wyrównane w Lidze D wydają się być pojedynki Casual Kickers z FC Farty oraz Wittorii Kraków z Polesiem United. Wszystkie te cztery drużyny w tym momencie znajdują się w dolnej części tabeli, więc możemy się spodziewać, że będą to pojedynki bardzo, bardzo wyrównane. Dobrze, tak wygląda aktualna sytuacja we wszystkich ligach. Lada moment, startują zapisy do sezonu wiosennego. Ogłosimy to wkrótce, natomiast serdecznie dziękuję za dzisiejszy magazyn. Życzę powodzenia, no bo wkraczamy już naprawdę w decydującą fazę i chociaż liderzy te przewagi mają dosyć znaczne, to jeszcze sporo może się zmienić, a też pozostaje walka o Medale. Także będzie się działo. Trzymamy kciuki za wszystkie zespoły. Życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu i do usłyszenia w następny poniedziałek.